0: Respect my size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect my size. Ihr hört, ich bin aus dem Südafrika-Urlaub wieder zurück und freue mich, bei dieser wieder ganz besonderen Folge mit dabei sein zu dürfen. Erstmal großes Hallo an die liebe Jules nach Hamburg. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich vermisst. Danke, das höre ich sehr gerne. Und dann haben wir heute auch wieder die liebe Chanté bei uns. Hallo, liebe Chanté. Ich habe keine Hallo. Ahnung, wo du
2: genau sitzt, ehrlich gesagt. <lacht> Hallo, ich sitze in meinem Wohnzimmer. <lacht> Perfekt. Und äh, freut mich auf jeden Fall, dich endlich auch mal kennenzulernen. Ja,
1: Zeitwurz. Also ich habe ja eure letzte Folge angehört und äh, die war wirklich der Knaller. Ich finde, die ist richtig, richtig schön geworden. Also wirklich ganz, ganz tolle Folge. Habt ihr auch in meiner Abwesenheit sehr gut gemacht. Und wir sprechen heute nochmal ähm, über das Thema The Biggest Loser. Oder wie heißt es? Einfach Leben jetzt mittlerweile? Ich habe es schon wieder komplett Leben leicht gemacht. Ah ja, Leben leicht gemacht. Und wir haben äh, gerade bei uns auf den Social-Accounts gemerkt, wie viele dieses Thema beschäftigt, wie viele diese Sendung beschäftigt und dass es einfach noch ganz, ganz viele Sachen gibt, die nicht ausgesprochen sind oder ähm, viele haben vielleicht noch Fragen dazu. Und du, liebe Chanté, <lacht> ich habe ja auch deinen TikTok-Account gesehen. Mhm. Aber ich finde <lacht> sehr schön, dass du da wirklich so ohne Hand vor Mund drauf losredest und äh, dass du eben bei uns im Podcast bist. Ich finde es wirklich großartig. Also nochmal Applaus und herzlichen Glückwunsch. <lacht> herzlichen Glückwunsch für alles, dass du hier bist und äh, dass du die Zeit auch echt, äh, sag ich mal, gut überstanden hast. Ja.
0: ja.
2: Danke.
1: Und äh, ja, genau. Wie wollen wir denn nochmal anfangen? Wollen wir nochmal ein kleines Recap zur letzten Folge machen, um vielleicht neue ZuhörerInnen abzuholen? Oder wie machen wir es am besten?
0: Also ich würde sagen, als erstes sagen wir nochmal riesiges Dankeschön an Dr. Anthony Post, die uns ja wirklich einfach mit der allerersten Folge, es ist jetzt so eine kleine Trilogie geworden, mit der ersten Folge wirklich nochmal die ganzen Insights gegeben hat, warum das aus wissenschaftlicher Sicht einfach echt eine sehr, sehr, sehr problematische Sendung ist. Dann haben wir ja unsere ZuhörerInnen gefragt und dann kam die liebe Chanté ins Spiel und ich kann schon mal verraten, wir haben heute noch einen anonym Special Guest, der auch äh, also oder eine Gästin, wir lassen es jetzt mal ein bisschen äh, offen, aber eine Person, die auf jeden Fall auch teilgenommen hat und die uns auch nochmal anonym ihre Sachen die sie dort erlebt hat, geschildert hat und ich sage es euch, mir ist die Kinnlade runtergefallen und da bin ich auch sehr gespannt, Chanté, was du dazu sagst ob das sich so ein bisschen deckt oder ja, was du davon hältst,
2: was da passiert ist Ich bin auch gespannt mhm.
0: <lacht> Nochmal kurz
1: vorab also wenn, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt Chanté war Teilnehmerin bei The Biggest mhm. Loser im letzten Jahr, nehme ich an letztes Jahr war das, gell? Mhm. Genau, und äh,
2: sag noch mal ganz kurz wie viele Folgen äh, warst du dabei? Um, ich, ich will jetzt nicht Oder wie falsch sagen, aber ich war ungefähr so bis vom Naxos-Camp die Halbzeit dabei. Also ich glaube, das waren ungefähr sechs Folgen. okay perfekt. Also so bis zur Halbzeit.
1: Perfekt. Deshalb hat die liebe Chanté auch äh, einige gute Insights, beziehungsweise weiß, wie dort der Hase <lacht> läuft. Und ähm, liebe Chanté ich würde mal anfangen mit äh, einer Frage, beziehungsweise etwas, was mir wirklich so nach wie vor noch ein bisschen auf der ja, Seele brennt, den okay. Fingerspitzen kribbelt etc. <lacht> und zwar, ich hatte ja in unserer ersten Folge zum Thema The Biggest Loser mit äh, Dr. Anthony Post einen äh, echt wirklich krassen äh, Gefühlsausbruch. Und das war, also ich weine mal öfters hier im Podcast, aber mhm. so, glaube ich, habe ich noch nie im Podcast geweint vor lauter Wut ähm, und einfach, was mich wirklich sehr, sehr verletzt hat. Mich verletzt dieses ganze Format. Ähm, weil ich finde, dass das Format ja an sich so ursprungshaft, klingt das ja wirklich ganz toll, dass man sich als Gemeinschaft zusammentut und man möchte einfach äh, das Ziel hat, abzunehmen, wenn man diesen Wunsch hat. Das finde ich ja schön, wenn man sich gegenseitig motiviert, aber nicht unter diesen Umständen und vor allem auch nicht so, wie das Ganze wirklich abgelaufen ist und äh, vor ja. Kameras und Vorführung etc., und ähm, da gab es ja eine Situation in der ersten Folge, die ich mir in Anführungszeichen leider auch anschauen musste und für Recherchezwecke, weil sonst würde ich ähm, das nicht anschauen, einfach auch aus Selbstschutz. Ähm, und da habe ich gesehen, wie ein junger Mann, ähm, das war dann diese erste Sporteinheit und ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, der hat fast 180 Kilo gewogen und, mhm. die anderen Teil und die anderen TeilnehmerInnen, die wiegen ja dann teilweise das Gleiche oder auch einfach mehr. Also du hast ja wirklich von bis über 100 Kilo, glaube ich, alles dabei. Und der hat dann gesagt, bei quasi High Knees, was ja eigentlich mehr ein Tippeln ist, aber trotzdem, also das ist ja eine Vorstufe sozusagen vor High Knees, dass ihm die Knie schon wehtun und er einfach nicht mehr kann. Und ja. Der wurde dann quasi darauf gedrillt, so, ja, nee, das ist jetzt erst der Anfang und komm weiter. Und natürlich hast du dann diese Gruppendynamik von den anderen äh, MitteilnehmerInnen, die dann sagen, jetzt komm schon und tralala. Was ja an sich auch schön ist, wenn man sich gegenseitig motiviert. Nur vergessen, glaube ich, viele, dass da einfach ein Gewichtsunterschied von nochmal einigen Kilo ist. Ja. Und schnall dir mal, weiß ich nicht, einen Rucksack auf den, auf den Rücken drauf mit nochmal 40 Kilo extra oder so. Ja. Das ist nicht einfach. Und dann, und das, was mich dann wirklich so zu Weißglut gebracht hat, war, ähm, als er gesagt hat, mir tun die Knie weh und ich kann nicht mehr, und dass er dann quasi gezwungen wurde, weiterzumachen. Und das ist jetzt meine Frage auch noch an dich. War das wirklich so, wenn TeilnehmerInnen gesagt haben, ich kann nicht mehr, mir tun die, mir, mir tun die Gelenke weh, musstet ihr dann wirklich weitermachen? Oder gab es dann, äh, oder war das vor der Kamera einfach nur so oder gab es dann im Hintergrund sagen, okay, wenn du nicht mehr kannst, dann setz dich kurz hin.
2: Ja. Also ich habe das ja in der letzten Podcast-Folge auch schon angesprochen gehabt. Wir hatten zum Beispiel den Jürgen bei uns in der Staffel, der Jürgen hatte 220 Kilo und bei ihm war das halt auch so, dass natürlich ein Jürgen mit 220 Kilo nicht den Sport machen kann, den ich mit meinen 120 Kilo machen kon konnte. Das sind einfach 100 Kilo Unterschied, das funktioniert so einfach nicht dementsprechend hat es dem Jürgen natürlich auch wehgetan, weil man muss halt einfach ehrlich sagen, der Sport dort ist nicht auf die Gelenke von über mehrgewichtigen Menschen <lacht> angepasst. <so. lacht> und ähm, das, was ihr im Fernseher zu sehen bekommt, das ist On-Camp-Sport. Und On-Camp-Sport wird einmal die Woche gemacht. Das heißt, da müssen wir auch unsere T-Shirts tragen, es kommt ein Kamerateam und das Kamerateam filmt, was wir angeblich so an Sport machen. Dabei machen wir ja viel, 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 viel mehr Sport als das, was da im Fernseher zu sehen ist. Und ähm, beim on cam sport ist es tatsächlich mehr so ein Drill, ne? also einfach für die Show. Wenn man dann sagt, man hat Schmerzen und so, dann heißt es weitermachen und nicht aufgeben und tralalala. Hinter der Kamera ist es zwar auch so, aber ich würde sogar sagen, nicht so extrem, wie wenn die Kamera dabei ist. Wenn's, wenn die Kamera nicht dabei ist und man sagt, okay, ich habe Schmerzen und so, dann wird zwar am Anfang noch gepusht, aber irgendwann wird dann auch gesagt, gut, dann gehst du dich jetzt mal hinsetzen und machst kurz fünf Minuten Pause, aber wenn die Kamera mit dabei ist, ist es schon nochmal ein, ein größeres Extrem. Sind hinter der, der Kamera dann auch andere TrainerInnen?
0: Ähm, hinter der Kamera oder? Ihr also, genau, wenn die Kamera jetzt nicht, also wenn ihr nicht On-Cam-Sport macht, waren da nochmal andere Trainer und Trainerinnen?
2: Äh, nee, es sind okay. immer nur
0: die Trainer, zu denen man mhm. ähm,
2: zugeteilt wird. Okay.
0: Okay, weil ich habe mit meinem Personal Trainer gesprochen.
1: Mhm. Ähm, ich habe jetzt bei meinem Personal Trainer seit äh, fast ja, über zwei Jahren. Und ich weiß noch, wie wir angefangen haben und ich kam schon, also ich würde sagen, ich war nicht super sportlich, aber ich habe schon immer wieder Sport gemacht. Also ich war jetzt nicht die unsportlichste. Ja. Und ich weiß noch, wie wir angefangen haben mit zum Beispiel Lunches. Also das war am Anfang festhalten und sobald ich gesagt habe, es zwickt oder es geht nicht weiter runter oder ich kann nicht mehr, dann hieß es, okay, die Übung ist vorbei. Ja. Und wir haben was anderes dafür gemacht, haben halt Arme, Brustkorb, du kannst ja immer was anderes machen. Wenn, äh, und dann habe ich auch meinen Trainer das geschickt, ich habe das dann abgefilmt sozusagen auf dem Handy schnell und ich so, du schau mal bitte da ganz kurz drüber und er so, okay krass, das sind natürlich jetzt keine High das ist Trippeln, aber selbst da, wenn das heißt, ich habe Schmerzen und mir tun meine Knie weh und ich kann nicht ja. mehr, hätte der Trainer in dem Moment sagen müssen, okay, Schluss, es ist vorbei, weil er sagt du machst dir damit alles komplett kaputt. Und man kann ja. nicht von 0 auf 100 auf einmal Sport machen. Wenn man nie davor Sport gemacht hat, muss man ja jemanden auch langsam, sag ich mal, den Sport beibringen und auch seinen Körper daran ja. gewöhnen. Und wie du sagst, 100 Kilo äh, oder 120 Kilo versus 220 ist ein Unterschied. Ja. Und äh, das ist ein extremer Unterschied. Und vor allem, man weiß ja nie, wie die Grundfitness, sag ich mal, von, dem jeden, äh, von derjenigen Person selber ist. Mhm. Äh, wenn da halt nie Sport gemacht wurde... Dann kannst du dir wirklich von 0 auf 100 alles super schnell kaputt machen. Ja. Wie ähm, ich zum Beispiel mit den Tennisspielen. Ich habe es halt komplett übertrieben und habe leider sofort eine Kniegelenksentzündung bekommen. Und äh, Obwohl ich ja wirklich nebenbei auch echt Sport gemacht habe. Nur es war in der einen Woche einfach dann zu viel. Und mit der Belastung dann, das war halt scheiße für mein Knie. Ja. Ähm, habe ich auch jetzt büßen müssen, sage ich mal. Es recovert sich, aber für den, für den fürs Frühjahr, Sommer weiß ich Bescheid, dass ich es nicht übertreiben darf.
2: Ja. Und ich
1: brauche vielleicht andere Tennisschuhe, aber... Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, klar, wie man schon sagt mit der Grundfitness, also zum Beispiel ich war da mit 120 Kilo und es waren aber auch Leute da, die hatten teilweise 140 Kilo und deren Grundfitness war besser als meine. Und das Ding ist, was da auch nicht berücksichtigt wird, ist, dass nur weil man mehr Gewicht hat, heißt es noch lange nicht, dass man in Anführungsstrichen direkt faul und unsportlich ist. Da hatten wir zum Beispiel einen Luca, der hatte glaube ich 30 Kilo mehr als ich, der... Tanzt bis zum geht nicht mehr. Seine Grundfitness war so gut und meine hingegen war einfach nur, sorry, wenn ich so sage, aber es war einfach nur scheiße. Du darfst ja ähm, alles so
1: raushauen wie du möchtest. Du brauchst kein Blatt und, vom Mund nehmen. Ähm,
2: dann hieß es auch immer, zum Beispiel unsere erste Challenge war direkt Rennen und ähm, meine Knie haben das halt komplett nicht mitgemacht. Ne? Also da war dann komplett vorbei nach einer Zeit immer durch dieses ganze Rennen und ich habe mir meine Gelenke dadurch wirklich kaputt gemacht, also obwohl ich seit Kind auf Mehrgewicht habe, hatte ich nie Probleme mit Gelenken und seit The Biggest Loser habe ich mir zweimal die Bänder gerissen, meine Knie sind komplett kaputt und ich bin dann auch zum Arzt gegangen, ne, weil ich dann irgendwann gesagt habe, hey, das kann doch nicht sein, dass ich so extrem Knieschmerzen habe, seitdem ich dort war und mein Arzt meinte, das kam, kommt einfach davon, dass der Sport nicht darauf angepasst war, wie meine Grundfitness ist und ähm, was mein Gewicht auch ist, ne, weil wie kann man denn auch zum Beispiel von einem Jürgen mit 220 Kilo erwarten, dass er die Strecke rennt, die, die, die wir mit 120 Kilo rennen. Das war ja von Anfang an nicht klar, dass er nicht ins Camp kommt. Ne? Deswegen haben wir ihm ja auch ein T-Shirt geschenkt, was man vielleicht im Endeffekt hätte sein lassen sollen. <lacht> ähm, aber wir haben ihm sozusagen ein T-Shirt geschenkt, weil wir genau wussten, wenn wir es ihm nicht schenken, dann kommt er auch nicht ins Camp, ne? weil er niemals die Challenges machen kann, die wir machen. Ähm, aber das wird da halt gar nicht berücksichtigt. Boah, das ist so krass. Und können wir an der Stelle auch nochmal festhalten, dass, weil ne, du hast
0: gerade schon gesagt, dieses äh, diese Vorurteile, dagegen kämpfen wir ja ganz toll an, Verena und ich, dieses Faul, ne, dass man unsportlich ist. Ja. Und das sah aber ganz oft Psycho, nicht ganz oft, sondern ich würde sagen, schickt mich dafür irgendwo hin, aber ich würde sagen, immer stecken dafür, wenn es dann nicht klappt, psychologische Gründe hinter. Dass man irgendwie ein Trauma hatte im Schulsport. Der Körper hat Gründe, warum der keine Lust mehr hat, sich zu bewegen. Das ganze System, warum das runterfährt und äh, man das eher vermeidet. Weil das irgendwelche Erinnerungen hervorruft und ne, es gibt ja, Körper, äh, Trauma werden ja auch im Körper gespeichert, vielleicht möchte man ja. die auch nicht aktivieren. Steckt, steckt da steckt alles mit drin. Darüber redet die Sendung aber gar nicht. Ne? Also klar, die reißen das mal so an, die benennen es aber nicht. Nicht klar. Dabei ja. wäre da so eine große Chance, diese ganzen Vorurteile gegenüber mehrgewichtigen Menschen mal aufzuräumen und das besser zu machen. Ne? Und das passiert dann nicht. Das finde ich ganz gefährlich.
1: Da muss ich auch noch kurz was sagen. Also ich glaube schon, dass der Körper sich irgendwann, wenn du ihn gar nicht bewegst, gewöhnt er sich natürlich dran und auch deine ganzen Bänder und Sehnen verkürzen sich. Das ist Anatomisch einfach, es ist einfach so, weil du musst dich ja stretchen. Ansonsten, du hast ja auch die Faszien, die verkleben natürlich alle und das merkt man natürlich schon. Also ich glaube Bewegung, aber es ist auch Spazierengehen oder vielleicht auch mal ein paar Dehnübungen sind prinzipiell immer gut. Ähm, noch was, was der, mein Trainer mir gesagt hat, war, ähm, als mehrgewichtiger Mensch hat man sowieso, sag ich mal, in vielerlei Hinsicht mehr Kraft, weil wir viel mehr Gewicht mit uns tragen und auch wir müssen, sage ich mal, wir müssen uns ja auch aufstützen, um uns aufzusetzen oder sowas oder umzudrehen oder hochzudrücken. Deshalb ist die Kraft in unseren Beinen und Armen teilweise natürlich auch mehr als äh, vielleicht von schlanken Personen. Na ja, klar, ja. Es ist natürlich dann alles ein Training, vom Rumpftraining. Ich kann jetzt auch, wenn ich ich, ich habe sehr starke Beine, sage ich jetzt mhm. mal. Ich auch, bin auch stark in den Armen, aber trotzdem kann ich jetzt einen Plank nicht für fünf Minuten halten, weil einfach der schwerste Punkt meine Körpermitte ist und mein Rumpf ist leider ein bisschen schwach. Den müsste ich zum Beispiel trainieren, um das alles so dann halt zu. Aber darum
0: geht es ja am Ende nicht. Das, was nee, ich sagen nee, wollte, nee, war ja wirklich nee, nee. einfach nur, ne, dass diese Vorurteile, dass wir uns das ins Bewusstsein rufen müssen, dass dieses klassische Faul, das gibt es nicht, sondern es gibt immer psychologisch motivierte Gründe, ja. warum der Körper sich dafür entscheidet, das da nicht zu machen und natürlich, wie du schon sagst, diese Stärke und das merke ich ja auch, ich bin super stark so, was ich da wegdrücken kann, da äh, guckt manchmal wahrscheinlich neidisch drauf so, das ist, oder ne, bei uns allen wahrscheinlich es ist einfach so, aber das wird halt nie gezeigt, ob es in den Medien ist etc das wäre aber unglaublich wichtig, dass das auch mal beleuchtet würde, ne? Und äh, ja, das finde ich auf jeden Fall wichtig, dass wir das an der Stelle auch mal erwähnen. Falls mal irgendwer von dem ProduzentInnen zuhört, dass sie einfach wirklich auch besonders gegen diese Vorurteile mal äh, ja, aufräumen müssen. Dass sie nicht nur damit abverdienen, Leute so bloßzustellen und unter diesem vermeintlichen Vorwand zu helfen, sondern dass sie auch wirklich mal für die Gesellschaft da ja, was, was anderes machen, was anderes schaffen wenn es weitergeht. Ich hoffe es ja eh nicht.
1: Sag mal, Chantevi, wie war, darf ich mal fragen, wie denn so, also ihr hattet den on cam sport das heißt, haben wir ja gesehen, wie das abläuft, mhm. aber wie läuft jetzt dann der, oder wie oft habt ihr dann noch Sport am Tag gemacht? Ich glaube fast sechsmal oder so, ne?
2: Äh, ja, also das ähm, ist so, man hat morgens und abends, in Anführungsstrichen, Pflichtsport mit den Trainern. Ähm, der wird auch nicht gefilmt, also das heißt, morgens kommt einmal der Trainer und abends und das ist je nachdem, wenn die Trainer schlechte Laune haben, dann ist es nur eine Stunde. Wenn sie gute Laune haben, dann sind es zwei Stunden. Also ein bis zwei Stunden sozusagen morgens und abends Pflichttraining. Und den Rest hat man sich selbst eingeteilt. Und dementsprechend hat halt jeder nochmal so drei, vier Stunden für sich Sport gemacht. Also es ging immer so bis zu den sechs Stunden Sport am Tag. Und je weiter man gekommen ist, umso mehr Sport ist es natürlich auch geworden. Weil irgendwann hat man natürlich auch mehr Ausdauer. Und dann muss man das auch irgendwie noch weiter toppen und pushen. Und ähm, also von, ich habe von manchen Teilnehmern mitgekriegt, die halt weitergekommen sind so Richtung Finale, dass es irgendwann am Ende teilweise schon acht Stunden Sport am Tag waren. Ähm, aber wie wie gesagt, das hat man sich teilweise selbst eingeteilt. Aber natürlich ist es ein Wettkampf. Und wie er auch schon sagt, das ist eine Gruppendynamik. Ne? Man lernt Leute kennen, die äh, machen dasselbe durch oder haben Ähnliches erlebt. Und man man bindet Freundschaften. Und dann ist man anfangs auch in diesem Teammodus Und man will halt die anderen auch nicht enttäuschen, wenn man dann auf einmal nicht mehr so viel Sport macht. ne? Weil wenn die Gruppe verliert, dann ist es ein Gruppending und dann heißt es am Ende, du hast aber dieses Mal nur drei Stunden Sport gemacht und wir haben alle sechs Stunden Sport gemacht und es ist vielleicht deine Schuld. Und man gibt sich dann auch selbst die Schuld. Ja, weil man denkt, man... ich hätte vielleicht mehr machen können, ja. ähm, weil alle anderen haben auch mehr gemacht. Und deswegen, weil viele sagen immer, ja, Du durftest dir das doch aber selbst einteilen mit dem Sport. Du bist doch selbst schuld, wenn du so viel Sport machst. Ja, natürlich, weil ich meinen Freunde in dem Sinne nicht enttäuschen wollte. Weil wenn wir die Waage verlieren, dann muss vielleicht jemand meinetwegen gehen, der eigentlich noch hier bleiben möchte. Und ähm, das will man natürlich auch nicht. Ihr seht mich deswegen, hier im Kopf schütteln, ey. Was Boah, für das ein ist so, ja, das? ist ein Psychospielchen. Ja,
0: das ist eine emotionale Erpressung. Weißt du, ja, ja, von Leuten, die eh schon ein Trauma haben, die da wirklich schon hingehen, die Trauer haben, die wirklich, die Geschichten werden dir teilweise gezeigt. Und in der ersten Folge ja. haben wir es ja gesehen und das wird ausgenutzt genau in diese Kerbe wird reingeschlagen und oh, es ist ekelhaft die müssten dafür alle verknackt werden für solche boah, ekligen aber Spiele. letztendlich
1: das ist natürlich auch wieder absolut äh, menschlich du kommst ja irgendwann wieder zurück in die Schiene und dann sind wir wieder bei dem was ich immer wieder sage dieses wir im, im Grunde genommen haben wir von Kindheit auf angelernt es jeden immer recht machen zu müssen ja, klar. Ja. und jeden zu gefallen mhm. und nie streit zu haben und alles ist Harmonie und schön und äh, nicht diesen egoistischen Weg zu gehen, obwohl man den öfters gehen sollte. Ich würd, nennst du den Weg. Egoistisch, ich
0: weiß nicht, ist der Egoistisch, weil Egoistisch ist so ein mies behaftetes Wort. Nee, man Aber muss e ja einfach, man kann den Egoismus auch ins Positive setzen. Findest du? Ja, na klar. Das ist
1: genauso wie, wie die Wörterbegriffe Neid und Missgunst. Es gibt ja einen positiven Neid und es gibt eine richtig hässliche. Also Missgunst ist wirklich negativ, aber Neid ist ja, es gibt einen positiven Neid und es gibt einen negativen Neid. Können wir das nicht
0: eher Selbstfürsorge nennen, dass man auch Selbstfürsorge für, also irgendwie für, für sich entscheidet? Ich glaube, das finde ja. ich. Kann besser, man, kann
1: man, kann man absolut Egoismus. machen. Ich persönlich sage, ich, ich, also ich sage selber für mich, es ist so ein gesunder Egoismus, den jeder Mensch okay. haben darf. Also ich finde jetzt. Das ist also ich, ich, ich möchte mich, also eigentlich sollten viele Wörter überhaupt nicht mehr diese ganze negative Behaftung haben, die ihnen immer zugesprochen wird. Ich meine, du äh, kennst du ja die Begriffe dick und fett, das ist ja auch etwas, was wir auch ins Positive setzen möchten. Und äh, genauso ist es auch mit Neid. Also man sagt ja auch immer, Neid ist was ganz was ekelhaftes, aber man kann auch sagen so, oh, ähm, du fährst jetzt in den Urlaub, ich bin so neidisch. Das ist ja ein positiver Neid und nicht so, ich gönn's ihr überhaupt nicht, dass sie in den Urlaub fährt. Weißt du, was ich meine? Also man freut sich ja trotzdem für den anderen, hätte es aber auch gerne, aber spricht es der anderen Person nicht ab. Macht das Sinn, was ich sage? Ja. <lacht> okay, nee, auf jeden Fall, äh, darum soll es nicht gehen. Aber wie gesagt, dann sagen wir eine gesunde Selbstfürsorge, dass man sich halt dann einfach rausnimmt. Und äh, ja, aber ich denke, das wurde halt von Anfang an einfach uns so beigebracht. Und natürlich liegt die Verantwortung dann auch im Sender, weil, wie gesagt, jemand, der 220 Kilo wiegt, kann nicht dieses Sportziel erreichen, jemand, der 120 Kilo wiegt. Und ähm, dann noch meine noch eine Frage, wenn wir schon beim Sportthema sind. Habt ihr denn auch sowas Gelenkschonendes gemacht, so wie einfach nur mal vielleicht eine halbe Stunde Bahnen schwimmen, was ja für mehrgewichtige Menschen sehr gut ist? <lacht> Oder Krafttraining äh, ja. an Geräten, dass man
2: auch den Oberkörper trainiert oder sowas? Ähm, Krafttraining hatten wir aber ohne Geräte. Also das haben wir dann meistens mit ähm, Gewichten gemacht. Mhm. Wir hatten ja einen Pool, also das sieht man ja auch im Fernsehen, dass wir einen Pool haben. Ähm, zum Beispiel der Jürgen ist sehr oft schwimmen gegangen, weil es halt auch einfach für ihn anders nicht wirklich ging. Ne? Sobald er den Körper irgendwie ein bisschen zu arg belastet hat, dann kam es... Ähm, irgendwie da hat der Magen sich gedreht und es kam oben wieder raus. Klar. Was ja auch vollkommen verständlich ist bei, ähm, bei de der Belastung, die der Körper damit macht. Aber ähm, an sich Training im Wasser hatten wir eher selten. Also ich kann mich jetzt an zweimal erinnern, die Zeit, die ich dort war, wo wir wirklich Training im Wasser hatten. Ähm, sonst war es meistens an Land. Ähm, Krass. Und wir Krass. selbst haben haben uns dazu entschieden, in den Pool zu gehen und Bahnen zu schwimmen. Ne? Haben wir auch oft gemacht, aber dann halt meistens für uns selbst und nicht, äh, weil es irgendwie eine Trainingseinheit war. Krass, weil also so wasser
1: -Aerobic ist ja das Beste, was man machen kann. Das ist gelenkschonend und du kommst trotzdem ins Schwitzen. Und ich hätte sowas jetzt viel, 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 viel gesünder und nachhaltiger empfunden als draußen am Land. Und ich weiß nicht, wie groß euer Pool war, aber ich glaube, sonst sind das ja so... Typische Finca-Pools, in denen man jetzt nicht mhm. viele Bahnen schwimmen kann. Also wäre es, ich persönlich hätte dann so wie so ein Freibadpool natürlich besser empfunden, ja. wenn du wirklich mal am Stück so 50 Meter oder 25 Meter, was das sind, schwimmen musst um eine Bahn voll zu bekommen, weil ansonsten tümpelst du da in einem Pool hin, der vielleicht nur 1,40 Meter tief ist, kommst jedes Mal mit deinen Füßen unten an <lacht> und letztendlich das bahnen ist, du kommst ja nie wirklich in den Flow rein, weil du jedes ja. Mal wieder abbrichst. Deshalb, ähm, ja genau, das hat mich interessiert, ob da einfach nachhaltig was gemacht wird oder mal ein Stretching oder... Äh, ich meine, klar, Yoga muss man auch anpassen auf den dicken Körper, weil das kann auch nicht gehen. Ja, <lacht> ja. es ist einfach so. Ich meine, ja. das vergessen die meisten. Es ist halt einfach nochmal ein Bauch da oder bei Frauen vielleicht auch noch ein großer Busen und vielleicht eine Ungelenkigkeit oder auch dickere Beine. Ähm, das vergessen die meisten, dass dann einfach diese Grundbewegungen nicht so locker, easy, flowy sind wie vielleicht bei einer schlanken Person.
2: Ja. Also Stretching gab es meistens nach, nach dem Sport tatsächlich, gab es dann ähm, Stretch-Einheiten, ähm, davor eher nicht so, da gab es dann meistens Cardio zum Aufwärmen, ähm, Yoga haben wir einmal gemacht, das weiß ich noch, aber das war nichts für mich. <lacht> Und wie war das? Aber ihr habt nicht irgendwie gelernt, dass
0: Sport auch Spaß machen kann. Also das stand gar nicht im Fokus, sondern wirklich, äh, Sport war knallharte Arbeit, das muss wehtun, da müsst ihr euch übergeben und sonst ist das nicht effektiv. Was
2: war da so, die Einstellung wurde da überhaupt drüber geredet? Was Sport überhaupt mit euch auch psychisch gemacht hat? Ähm, ja, also das Ding ist, ich betone ja immer wieder, dass meine neg negative Erfahrung nicht die negative Erfahrung von anderen sein muss. Also auch wenn ich weiß, ja, dass klar. zu 90% Prozent die Leute, die dort mhm. teilnehmen, negative Erfahrungen machen, weil sie mir alle schreiben. Mhm. Ich persönlich würde jetzt sagen, nein, man hat dort nicht gelernt, dass Sport auch Spaß machen kann, weil es halt einfach immer in diesem Wettkampfmodus war. Ne? Mhm. Da würden jetzt andere vielleicht was anderes sagen, die halt jetzt ähm, wirklich in Anführungsstrichen, wie der Sender das jetzt sagen würde, ein gesünderes Leben führen und halt auch wirklich so ähm, Sportaktivisten sind und keine Ahnung, was würden jetzt sagen, ja, ich habe das dadurch gelernt und mir macht Sport jetzt auch Spaß, ist ja auch schön und gut. Wie gesagt, da macht jeder eine andere Erfahrung. Ja, total. Aber für mich persönlich war es einfach nur immer dieses Extreme. Ne? Mhm. Also bei Challenges ging es teilweise so lange, bis jemand erbrochen hat. Oder beim Sport ging es dann halt so lange, bis jemand erbrochen hat. Und das macht ja natürlich auch keinen Spaß. Ne? Also ja. da hat man nicht gelernt, wie man das machen kann, damit es irgendwie Spaß macht. Oder ähm, die, die Aqua Aerobic, die wir gemacht haben, also das hat mir echt Spaß gemacht. Da mussten wir halt, aber ich weiß nicht wieso, ich kann es mir nicht erklären, aber dafür mussten wir halt auch echt betteln. Ne? Also wir mussten wirklich betteln, dass wir da irgendwie mal eine Sporteinheit im Pool gemacht haben, weil es war halt auch ex extrem heiß dort drüben. ne Das be bedenken mhm. viele auch nicht. Ja. Sechs Stunden Sport am Tag und dort drüben ist eine Bullenhitze. Und wir haben halt echt gebettelt, dass wir im Wasser Sport machen, aber haben es halt dann die Zeit, die ich da war, wirklich auch nur zweimal bekommen oder so. Ähm, also ja, das hat Spaß gemacht, aber alles andere war manchmal echt fragwürdig. Na, wenn man kein, so sagt. Ja, kein Wunder, dass es dann oben rauskommt und auch wahrscheinlich
1: auch nach unten. Äh, Die meisten <lacht> kennen es vom Sport. Ich hatte es auch schon mal. Also als ich angefangen habe Sport zu machen, dachte ich auch, ich muss kotzen als ich es richtig übertrieben habe im ersten Moment. Und
0: dann war ich so, okay, oh, ich die, Leute, machen. das ist mir auch passiert. Als ich im Boxkurs war und mein bester Freund einmal da nicht dabei war und ich mit jemandem mhm. trainieren musste, der einfach schon richtig viel Erfahrung beim Boxen hatte und der nicht gecheckt hat, so ich mache jetzt mal eine Stufe Piano für Madame, mhm. weil die das einfach noch nicht so drauf hat. Sondern der hat versucht, mir sein Tempo und alles so aufzudrängen. Ich habe es da mal mitgemacht. Mir ging es so übel und das ja. war für mich auch so eine Erfahrung. Ich hatte dann wieder keinen Bock mehr. So, dann hat dann mein Körper so, wenn das hier wieder so eine Gefahrenzone wird und kein Safe Space mehr ist, dann lassen wir das. Ne? Ja, das ist halt Boxen so ist aber auch
2: extrem. Wir hatten auch Boxen ja. mit dem ja. Rami, weil der ist ja Kickbox-Weltmeister, glaube ich. Oder, oder ich will nichts Falsches sagen, aber mhm. auf jeden Fall macht er Kickboxen. Mhm. Und wir hatten auch sehr viel Kickboxen. Und ich glaube, bei der ersten Einheit dachte ich auch wirklich, mein komplette, meine kompletten Innereien kommen gleich wieder raus. Mhm. Ähm, war aber, muss ich sagen, auch ein, eine Sporteinheit, die äh, Spaß gemacht hat. Also wenn wir Boxen hatten. Mhm. Ähm, der Rest war eher das, was nicht so Spaß gemacht hat, ne? wenn es auf die Gelenke ging oder wenn man dann halt irgendwie auf den Stepper musste und dann ging da 45 Minuten Cardio, volle Pulle auf dem Stepper, Intervalltraining. Das war eher so das, wo man anfangs dann gesagt hat, okay. Mh, das Beste, was man für die Knie <lacht> machen kann, der Stepper. Nicht, ja, ich denke, das nicht ist tatsächlich auch das, einer der Kunden. Das Treppensteigen. Ist, ähm, das ist nur ja. Treppensteigen. Ganz ehrlich,
1: schlepp mal dein Gewicht da etliche Stockwerke nach oben. Mir haben damals die 8 schon gereicht, als in meiner alten Wohnung der Ding ausgefallen ist. Da bin ich auch oben an. Und ich habe das teilweise ja auch Sport gemacht. Ich bin dann runtergelaufen und dann die Treppen bis in fünften Stockwert, habe mich da so gestellt, bin hoch gesprintet und dann habe ich gedacht, ich falle jetzt gleich um. Habe dann so mein kleines Hit auch immer gehabt. Aber das kannst du nicht machen, wenn du wirklich vollkommen ja, unsportlich bist. Das Geht nicht. Step by es, Step. Ja, ist Step by Step.
2: Wissen ja, also das Fazit ist einfach, der Sport dort ist von der ersten Folge an nicht auf das Gewicht von den Leuten da angepasst. Das ist einfach so. Und, ähm, Und nicht das im ist Alltag ist halt realisierbar. Unfair, ne? das ja ist unfair. Wir hatten eine Baxi, die hatte 99 Kilo. Wie kann man denn eine Baxi mit 99 Kilo mit einem Jürgen von 220 vergleichen? Das geht halt einfach nicht. Aber da sieht man ja auch wieder, wie alle in einen Topf geschmissen werden.
0: Ne, dick ist dick. Egal, da gibt es gar keine Variation. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Und äh, die müssen dann miteinander verglichen werden, obwohl es ne, wir hatten ja letztes Mal auch das Thema Periode, ne, dass die Frauen ja da auch äh, einfach ja. im Zyklus ganz andere hormonelle Erfahrungen, ganz anderes Gewicht dann teilweise auch haben, das gar nicht mit einberechnet wird. Und da werden einfach ja, Äpfel mit Birnen, mit Pflaumen, mit keine Ahnung was, Bananen verglichen. Das geht einfach nicht. Wow. Allgemein, wenn du ein Lymph Lymphödem hast, dann ja, hast du genau. Wassereinlagungen ja. Gerade wenn es heiß ist. Ja. Also
1: da wiegst du locker mal einfach drei Kilo mehr. Ja. Das, und das, das wird gar, gar nicht thematisiert. Nee. Dem habe ich
2: da noch wir nie gehört. auch, Ich hatte eine Zimmernachbarin, das ist die Cindy. Also bei ihr wurde das auch in einer Folge angesprochen. Sie hatte halt auch ähm, extrem mit Wassereinlagerungen zu kämpfen. Also sie musste auch Wassertabletten nehmen und so weiter und so fort. Und bei ihr war das halt auch um, teilweise so, dass auf der Waage dann halt mal nicht so viel Stand widerstehen sollte. Und es waren nur ein paar hundert Gramm. Und ähm, Teilweise, in, ich habe das ja mitgekriegt, weil ich ihre Zimmernachbarin bin, wie sie darunter gelitten hat, aber te, so extrem, wie es wirklich war, das wurde auch im Fernseher gar nicht angesprochen. Und das Thema Periode bei Frauen, das ist ja ein komplettes No-Go. Also ich habe es versucht anzusprechen. Es wurde komplett rausgeschnitten, es wurde erst gar nicht erwähnt. Man hat gemerkt, sobald ich das auf der Waage angesprochen habe, ging der Blick von äh, der Moderatorin direkt nach hinten so, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Und dann wurde einfach das Thema gewechselt. Und im Endeffekt hieß es dann nur, ja, Chantea hat diese Woche nur ein Kilo abgenommen, weil sie ist ja faul. Boah, das ist Wow. Wild. Ja. <lacht> Boah. Du bist faul und du machst nichts. Und das war auch eine Folge, da bin ich richtig ausgerastet. Also ich bin wirklich, wirklich durchgedreht. Ähm, bin dann auch von der Waage runter und habe mich geweigert, da nochmal hochzugehen, weil ich gesagt habe, ich sehe das nicht ein, dass ich hier jetzt als faul und jemand, der nichts macht, abgestempelt wird. Obwohl ich eben gerade erwähnt habe, dass ich meine Periode habe und es für mich vollkommen normal ist, dass ich da zwei drei Kilo hochgehe. Natürlich,
0: das wird Und alle trotzdem
2: normal. steht auf dieser Waage noch minus ein Kilo. Und ihr wollt mir jetzt erzählen, ich würde dieses eine Kilo, was trotzdem noch super ist, ich bin trotzdem stolz auf dieses eine Kilo. Wollt ihr mir noch erzählen, dass ich das nur abgenommen habe, weil ich ja nichts machen würde und nicht so viel wie die anderen und weil ich faul bin? Und es wurde einfach komplett rausgeschnitten und es kamen sogar noch Leute von der Produktion, das werde ich nie vergessen, es kamen Frauen von der Produktion zu mir und haben gesagt, du hast vollkommen recht, dieses Thema wurde hier noch nie angesprochen, dass wir Frauen einfach ein so großes Nachteil haben, was das angeht. Ähm, ich bin jetzt schon elf Jahre bei dieser, bei, bei dieser Produktion dabei und noch nie wurde das irgendwie themati thematisiert oder sonst irgendwas. Und ich so, ja, dann merkt man ja schon, wo hier äh, was gewaltig schief läuft. Krass. Und es wurde einfach gar nicht gezeigt. Also es wird wirklich jede einzelne Szene rausgeschnitten.
1: Darf ich fragen, wie viel Schlaf ihr so im Durchschnitt bekommen habt, pro, Tag, pro Nacht?
2: Uh, ähm, das ist unterschiedlich. Man kann schlafen gehen, wenn man will. Eigentlich. Okay, also ich
1: weiß nicht, wann sind denn die Kameras aus dann am Abend? Oder gibt es da so eine also, Uhrzeit, von wann bis wann Kameras an sind?
2: Nee. Das ist ja nicht so wie bei Promi Big Brother, dass da 24-7 irgendwie Kameras laufen oder so. Das das,
0: bring <lacht> den Ken, setz den keinen Flo hier ins Ohr. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
2: sondern es ist ja so, es gibt feste Drehzeiten. Und ähm, meistens wird abends nach, äh, was weiß ich, wenn dann ein Challenge war oder eine Waage, wird dann nochmal so gedreht. Beziehungsweise wir müssen uns dann alle in die Lounge setzen und essen oder reden und die filmen das dann halt einfach, wie wir den Tag nochmal so Revue passieren lassen. Aber das ist dann meistens so gegen spätestens 19 Uhr. So gegen 8 Uhr ist dann nochmal die letzte Trainingseinheit. Und ich glaube, spätestens gegen 9 konnte man dann, wenn man wollte, schlafen gehen. Und so gegen 7, frühestens 6, je nachdem, konnte, musste man dann wieder aufstehen. Okay,
1: das ist aber auch jetzt nicht wirklich erholsam alles, ne?
2: Ja, also ich persönlich habe ja generell eh nicht viel Schlaf gekriegt, weil ich halt die Zeit über, die ich da war, auch sehr krank war. Also ich Hast hatte ja erzählt. einen richtig schlimmen Ausschlag, ja. Und ich habe halt nachts teilweise gar nicht geschlafen. Plus dann noch der Sport und die Challenges. Und, und so die Periode. Die und, und wenn man Periode. nicht schläft
1: während der Periode und dann noch Sport machen muss. alt Bei
2: gab es ja auch diese, ich war ja so ein bisschen die, die immer so ein bisschen ausgerastet ist im Fernsehen. Ne? Das Ding ist halt einfach, ich hatte meine Periode zu dem Zeitpunkt auch. <lacht> und die haben das halt auch wirklich sehr darauf angelegt. Ne? Also es wurde sehr gepusht. Bis ich wurde zu einem Punkt gepusht, wo ich wirklich vor der Kamera so extrem ausgerastet bin, einfach weil ich so reizbar war, weil ich am Ende war, weil ich müde war. Und die haben das so für, für ihren Vorteil genutzt. Und das wird dann natürlich schön komplett außer Kontext geschnitten und schön im Fernseher gezeigt. Ne? Und ich bin dann auch direkt auf Instagram und habe mich gerechtfertigt, dass ich ähm, mehrmals nett darum gebeten habe, bitte in Ruhe auf Toilette gehen zu können für zwei Minuten. Und man kann mich, nachdem ich aus dem Klo rauskomme, gerne jede, man kann mir jede Frage stellen, die man mir stellen will. Es hieß erst, ja, dann gehe ich auf Toilette und sehe auf einmal, mir laufen zwei Kameras hinterher. Und dann bin ich natürlich komplett ausgerastet. Ne? Ich bin komplett sauer geworden, weil ich eben noch zweimal gesagt habe, ich würde gerne bitte kurz alleine aufs Klo gehen. Und ähm, das war halt einfach so, da war es einfach vorbei. Da ne? dachte ich mir so, ja, ich merke schon, was ihr hier mit mir vorhabt. Ihr wollt mich hier einfach nur bloßstellen. Das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, diese Show... Ist einfach nur Show, ne? Hier Menschen ist nichts verachtend. mit Menschen helfen, genau. Das ja. ist einfach nur menschenverachtend. Aber warum haben die dich auf Toilette verfolgt? Ja. Ähm, es war so. <lacht> das ist auch gerne so eine Story, die ich erzähle. Wir hatten eine Puzzle-Challenge, wir mussten halt puzzeln, ne? Und äh, mussten so Sachen zusammenlegen und wir waren alle aneinander gekettet und mussten halt sozusagen gleichzeitig rennen. Wir haben diese Challenge verloren. Ich war aus bestimmten Gründen einfach nur sauer. Ja? Ich war nicht mal enttäuscht, weil wir verloren haben oder irgendwie wütend, sondern ich war auf Leute in, in meinem Team war ich einfach nur sauer, ne? weil da bestimmte Sachen passiert sind, die nicht so hätten laufen sollen, wie sie gelaufen sind. Und dann habe ich mich auch aus der Situation entfernt. Ich habe dann halt so meine Handschelle abgenommen, bin weggelaufen und dann kam mir eine Kamera hinterher. Dann habe ich mich eingesperrt mit dem Jürgen, über den wir eben schon geredet haben, habe ich mich dann in so einem Notfallzimmer eingesperrt, habe geweint, das haben die auch schön gefilmt noch mit den Mikrofonen, wurde auch im Fernseher gezeigt, wie ich geweint habe. Das Ding ist, dann haben die die Kamera kurz weg. Ich habe mit dem Kamerateam geredet und habe in einem wirklich netten Ton gesagt, bitte, ich brauche kurz zwei Minuten. Ich bin gerade wirklich am Ende. Ich möchte nur kurz auf Toilette gehen, weil, wie gesagt, ich hatte meine Periode. Ich wollte dann halt auch mein äh, ja, ja. See wechseln. Und ähm, dann hieß es auch erst, ja, okay, kein Problem. Dann saß ich in so einem Umkleidezimmer, das sieht man auch noch vom Fernseher, und habe gewartet, bis dieser Typ mit seiner Kamera rausgeht. Er legt die Kamera nach links. Und denkt, ich merke nicht, dass er mich trotzdem noch filmt. Also er hat mich trotzdem noch gefilmt, Krass. die Kamera hat schön noch auf mich drauf gezeigt. Ich habe dann nichts gesagt, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt irgendwas sage, wird es im Fernseher gezeigt. Dann nimmt er seine Kamera, sagt, okay, ich gehe jetzt. Nachdem ich dann gesagt habe, ich würde gerne kurz zwei Minuten aufs Klo gehen, weil die Toiletten waren auch in diesem Umkleidezimmer. Die hatten alle so ein Headset, wo sie sich mit verständigen konnten. Deswegen wusste ich, wenn ich ihm das eine sage, dann weiß der andere das auch. Und er sagt dann irgendwas in sein Headset, ich will gerade aufs Klo gehen und ab da sieht man es im Fernseher. Ich drehe mich um und sehe auf einmal zwei, drei weitere Kameras und da bin ich dann komplett ausgerastet, weil ich gesagt habe, es ist doch nicht zu viel verlangt, dass ich einfach nur zwei Minuten mal bitte alleine auf Toilette gehen kann. Und das war so eine Sache, Das ist nicht nur einmal passiert, das ist nicht nur zweimal passiert, sondern es wurde immer bei mir auf irgendeinem Nerv drum gedrückt. Ne? Wenn wir irgendeine Challenge verloren haben, dann sind die auch direkt zu mir gekommen, haben so richtig blöde Fragen gestellt, ob ich mir jetzt selbst die Schuld geben würde, dass wir verloren haben, weil ich ja immer in diese Schublade gesteckt wurde von wegen, ich wäre faul und ich hätte ja keinen Bock. Und ich habe halt genau gemerkt, was sie vorhaben mit mir. Und ähm, das hat mich halt immer so sauer gemacht, weil ich genau wusste, ich werde jetzt im Fernseher dargestellt wie die Größte, ich habe keinen Bock und ich will einfach nur nach Hause und mi, 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 heulsuse, was ja im Endeffekt auch der Fall war. Und es ist einfach so dieses, das ist der Punkt, wo ich sage, wenn man da hingehen will, soll das jeder für sich selbst entscheiden, aber man sollte halt wissen, worauf man sich einlässt. Und deswegen bin ich halt auch so laut und rede auch so offen darüber, was meine Erfahrungen waren, weil ich auch weiß, meine Erfahrungen sind nicht nur meine, sondern auch die von vielen anderen, wie man ja jetzt auch bei der Person gemerkt hat, die anonym eine Nachricht geschrieben hat. Ja. Ähm, es traut sich halt nur nicht jeder so offen darüber zu reden, was ich auch vollkommen verstehen kann. Aber woher nimmst du den Mut? Das ist echt beeindruckend und äh, ich bin
0: echt richtig äh, angewidert von den Menschen. Weil ich meine, weißt du, wir wissen, was in den 2000ern etc. passiert ist, aber das ist 2021 passiert. Da sollten sich das Team und das Kamerateam und alle in der Crew nicht mehr so verhalten. Ich weiß nicht, wie die abends einfach einschlafen können. Genau. Ruhig. Wie kann man
1: mit wie kann man denn jemanden verfolgen, wenn ich sage, ich möchte, mein, wenn ein Mensch Oder? sagt, ich möchte zwei Minuten Pause haben, weil ich kurz in Ruhe aufs Klo ich möchte? Bin und dann kommt man hinterher und ruft noch mehr Leute. Ich finde, das, das ist menschenverachtend für mich. Voll. Und das passt aber dann noch wieder ganz wunderbar zu dieser Sendung. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber für mich ist es halt wieder ein Vorführen von dicken Menschen Natürlich. in unsere Gesellschaft. Und andere ergötzen sich daran, sagen, guck mal, wie fett die alle sind. Äh, jetzt machen sie da ein bisschen Sport und ja, werden sowieso wieder alle scheitern. Das ist das, was, das ist das, was die meisten denken. Und ich habe es jetzt leider richtig ätzend und ekelhaft ausgesprochen. Es tut mir weh, also es, mir tut selber weh, das auszusprechen, aber unsere Gesellschaft teilweise ist einfach so
2: ja. ätzend. Ja, das, das merkt man ja auch an diesem, ähm, wenn wir ja auf der ersten Waage stehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Morphing-Bilder, wie wir ja alle aussehen sollen, wenn wir dünn sind. Da wird ja immer so ein Bild gemorpht und gefotoshoppt, wo, ja wo unser Kopf auf den Körper von einer dünnen Frau gesetzt wird, ja. Und das ist ja dann nicht mehr so angepasst, wie ähm, es vielleicht wirklich aussehen könnte, weil jeder, jede Frau hat ein anderes Körperbild und eine andere Körperform. Äh, sondern es wird wirklich einfach nur der Kopf genommen, auf denselben Körper von dieser einen Frau gesetzt. Und ähm, so sollen wir dann aussehen. Und dann habe ich auch gesagt, so möchte ich erstens gar nicht aussehen, weil das komplett unglaubwürdig ist. So, meine kompletten Hüften waren weg, mein kompletter Busen war weg. Da habe ich gesagt, es ist einfach so, dass, dass ich eine komplett andere Herkunft habe. Mein, mein Körperbau ist komplett anders als der Körperbau von zum Beispiel einer Frau, die irgendwie aus Asien kommt oder so. Ne? Die haben halt einen bestimmten Körperbau teilweise. Ich werde niemals so aussehen und ich möchte auch nicht so aussehen. Und dann hieß es ja, was ist denn dein Traumgewicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde jetzt halt gerne erstmal so auf 85 Kilo runter. Und wenn ich mich da wohlfühle, dann bleibe ich da. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann kann ich ja sagen, okay, ich ändere jetzt noch was. Und dann kam einfach nur, du weißt aber schon, mit 80 Kilo bist du immer noch übergewichtig und das ist immer noch viel zu viel. Und ich habe dann halt einfach nur gesagt, es ist doch aber jetzt erstmal erst ein Ziel, das ich habe. Es ist doch, ich muss doch nicht direkt sagen, ich will runter auf 60 Kilo. So, lass mich doch erstmal bei diesen 85 Kilo runterkommen und hinkommen. Und wenn ich sage, okay, ich fühle mich da wohl, dann ist das doch schön und gut. Ich sage doch nicht direkt, dass ich hier Fitness-Influencer werden will. Es geht wieder und, nicht um ähm, Gesundheit. ist Auf jeden Fall genau, hört man wieder raus. Es geht nicht, nicht um Gesundheit. Überhaupt nicht. Nee. Es geht gar nicht um Gesundheit. Sondern ja. einfach nur dieses, es ist immer noch dieses 90-60-90-Denken, das es vor, keine Ahnung, zig Jahren mal bei Germany's Next Topmodel gab. Du musst jetzt äh, so aussehen und du musst danach auch viel Sport machen und musst das in deinem Leben anstreben. Ne? Und wenn du danach nicht irgendwie so komplett aus Sport hängen geblieben bist und das und das und das machen willst, dann hast du es einfach nicht geschafft. Das ist von einer Essstörung in die andere? Ja. ja. Sag ich Und auch die Sportsucht, Sportsucht, Gesundheitssucht. Ja, ja ne? abgesehen,
0: davon ist
1: es, abgesehen davon ist es damit ja nicht getan. Also ich meine, wenn du halt von 160 Kilo auf, weiß ich nicht, 85 Kilo runterkommst, dann musst du danach auch noch Also das ist es nicht, da ist es nicht getan. Da hilft auch der ganze Sport nichts, weil du hast halt einfach nur mal überschüssige Haut. Ja. Und die wird sich auch so nicht mehr zurückziehen. Und ja. das ist natürlich auch ein ganz krass psychologischer Aspekt, weil Jetzt. viele denken, Okay, ich, ich äh, nehme jetzt einfach ab und danach bin ich einfach schlank, aber da kommt die nächste Herausforderung. Erstens ist die nächste Herausforderung. Du wirst von, einer, von der Gesellschaft komplett anders wahrgenommen. Also du, du hast ja du wirst ja jetzt wahrgenommen, wie du bist, wenn du dick bist und wenn du schlanker bist, werden ganz viele andere Leute natürlich komplett anders wahrgenommen und damit muss man auch erstmal umgehen können wenn du dich in kürzester Zeit einfach so sehr veränderst. Und dann kommt das natürlich dazu, dass du die haut überschüssige Haut hast. Und wenn du das natürlich auch noch operieren lässt, ähm, dann musst du damit auch klarkommen. Also das ja. ist ja so eine OP, ist ja jetzt auch nicht einfach ein Kindergarten, weißt du? Ich meine, das ist, äh, das ist, also, naja, ich finde es ja. krass, also ich finde es krass, dass ihr da so wirklich durch das alles gehen musstet und dass du hast ja auch gesagt, so psychologische... Unterstützung gab es ja währenddessen auch nicht so viel nee, und im Nachgang haben gar auch nicht. überhaupt nicht. Überleg mal gar nicht. Gar
0: gar nicht. Das, das ist so ein psychologisches Thema und das genau, das ist so unverantwortlich. Hm, und wir haben ja noch gar nicht schwierig. über das Thema auch Ernährung gesprochen. Da habe ich auch ganz viele Fragen noch zu bekommen. Hm. Ähm, haben alle immer Zugang zum Essen oder nur zu bestimmten Zeiten und gibt es eine Ernährungsberatung? Dann wurde noch gefragt, wurde darauf geachtet, dass die TeilnehmerInnen nicht hungern? Ähm, Genau, und äh, ja, genau das sind so die Fragen zum Thema Ernährung gewesen. Also, es sind noch andere, aber ich habe jetzt mal die zwei größten rausgenommen.
2: Mhm. Ähm, wir hatten jederzeit tatsächlich Zugang zu Essen. Ne? Also, wir hatten einen großen Kühlschrank, der war vollgestopft mit bestimmten Sachen, also Gurken, Tomaten, so alles Mögliche an Gemüse, ein bisschen Obst, also Apfel hatten wir zum Beispiel, ähm, Körnige, Frischkäse, so Sachen waren da halt drin. Bestimmte Sachen haben wir nicht bekommen. Ähm, wie zum Beispiel Avocado, weil da ja anscheinend zu viel Fettgehalt drin ist oder sonst irgendwas. Ähm, aber ja, wir hatten immer Zugang zu Essen. Das Ding ist halt einfach, wie gesagt, es ist das ein Wettkampf. Und ich kann jetzt nur für mich reden. Ich habe, wenn es hochkommt, überhaupt 200 Kalorien am Tag gegessen maximal. Also ich habe meistens nur morgens irgendwie ein Ei gegessen und nachmittags dann noch einen Salat. Und so war es halt auch für viele. Aber ich, wie gesagt, ich will nicht für andere reden, aber man nimmt halt eben keine vier, fünf Kilo in der Woche ab, indem man drei gesunde Mahlzeiten zu sich nimmt. Es ist einfach nicht. Und ähm, würde die Produ sagen wir es mal so, würde die Produktion darauf achten, dass die Leute nicht hungern, dann würden die Leute nicht vier, fünf Kilo in der Woche abnehmen. Das heißt, ihr
0: habt da gehungert. Das heißt, wir sind hier wieder beim Ding. Eigentlich ist, das, das ist die Show eine lebendige Essstörung und wie man zeigt, dass man in eine tiefe Essstörung reinrutscht, aber nicht, wie man ein gesundes Leben lebt.
2: Äh, ja, definitiv. Das ist auch der Punkt, wo ich mich ähm, wirklich darüber beschwere. Warum schreitet da, da niemand auch,
0: ein? Das geht doch da nicht. Da
2: gibt es auch eine Story, <lacht> die habe ich so noch gar nicht kundgegeben. Ne? Das ist jetzt so die Premiere, das erste Mal, wo ich darüber rede. Ich weiß auch nicht. Ei, die Hörchen sind nicht. Die Dörchen sind gespitzelt. <lacht> ob ich darüber so wirklich reden kann oder darf. Aber das Ding ist, man schaut sich das ja an und man denkt so, die Leute denken, oh, es gibt eine Ernährungsberatung und das ist ja so toll und hier werden gesunde Rezepte jede Woche gepostet und das ist ja das, was die Leute im Camp essen, ja Bullshit. Wir essen, beziehungsweise es wird fast gar nichts dort gegessen, ich rede jetzt nicht für wir, weil es gibt immer mal so welche, die sagen, ich habe aber das und das und das gegessen. Ähm, da, da wird einfach runtergehungert. Und dann gab es einen Tag, ich, ich habe mich da so aufgeregt, ich habe mich wirklich mit der Produktion in die Haare gekriegt. Ne? Die drehen ja immer so Rezepte, die posten sie dann auf äh, Facebook und Instagram und das ist ja dann das gesunde Biggest Loser Rezept. Und dann haben die uns wirklich zwei Tage lang aus unserer Küche ausgesperrt, haben den kompletten Kühlschrank gefüllt mit Ananas, Avocado und Sachen, die wir nicht essen durften, haben dann in unserer Küche noch Fett-Protein-Schokoriegel gebacken und was weiß ich. Und wir haben das ja alle gerochen und wir waren ja auf kompletten Zuckerentzug und was weiß ich. Und wir durften nicht in diese Küche. Haben dann da alles schön hingestellt, Videos davon gedreht, Fotos gemacht. Und wir haben dann halt aus Spaß immer so gesagt, ja, können wir auch was davon probieren? Und dann hieß es so, ja, nee, wir nehmen das jetzt wieder mit. Und dann haben die es mitgenommen. Und abends haben wir dann von, wir hatten Praktikantinnen, ne? die waren jetzt nicht so von der Produktion, sondern die waren eher so, in Anführungsstrichen, Freundinnen von uns, mit denen wir immer Blödsinn geredet haben und die haben uns erzählt, dass die das dann am Abend wirklich gegessen haben, ne? Also die sind zu uns ins Camp gekommen, für die Kulisse, haben vor unseren Nasen Schokokuchen und Proteinriegel und was weiß ich gebacken und es war für uns ja einfach eine komplette Qual, ne? Also es war eine komplette Qual. Wir waren bestimmt schon drei, vier Wochen auf Zuckerentzug und was weiß ich und es gab Tomatensuppe und Wraps und so tausende Sachen, die wir nicht essen durften und dann ähm, haben die das noch schön vor uns gemacht und haben uns aus der Küche ausgesperrt, haben uns dann immer irgendwie Tomaten gebracht und was weiß ich, dass wir das essen konnten. Und auf Facebook und Instagram wird es ja dann so dargestellt, von wegen, das wäre ja das, was wir essen. Äh, wir haben davon eine tiefe Nase genommen und das war es dann auch.
1: Aber was habt ihr denn dann im Endeffekt, also was? zu welchen Lebensmitteln hattet ihr denn Zugang?
2: Äh, wir hatten Zugang zu Tomaten, äh, Karotten, Gurken, also so... 0, Gemüse, 8, Gemüse einfach nur. Wir mhm. hatten auch natürlich Kartoffeln da und Nudeln und was weiß ich. Kohlenhydrate hat aber keiner angefasst. Keiner von uns hat das angefasst. Also es war von jedem eigentlich eine ketogene Ernährung, wenn es da überhaupt eine Ernährung gab. Das Einzige, was wenn überhaupt gegessen wurde an Kohlenhydrate, war morgens eine Scheibe oder eine halbe Scheibe Brot. Ähm, aber das Ding ist, wirklich in Anführungsstrichen strafbar oder die Schuld auf sich nehmen, tun sie in dem Sinne ja nicht, weil sie sagen, ja. Ihr hattet ja Zugang zu dem ganzen Essen. Ihr hättet euch selbst aussuchen können, was ihr esst. Es ist euer Eigenverschulden. Aber das Ding ist, die wissen ganz genau, wie die Leute sich da ernähren. Ne? Und ich meine, es wird ja auch im Fernseher oft genug ge gezeigt, dass einer mal irgendwie umkippt oder sonst irgendwas. Und das kommt einfach nur davon, dass die meisten Leute sich da bis zum Geht nicht mehr runterhungern. Ne? Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die Leute sich bis zum Finale runterhungern, was ja dann über fünf Monate ist oder so. Und dann wieder anfangen, normal zu essen. Nicht mal ungesund, sondern einfach nur anfangen, normal zu essen, dass das Gewicht wie eine Rakete wieder hochschießt und 95% von den Teilnehmern einfach wieder da landen, wo sie vorher waren oder noch mehr Gewicht haben. Aber aber sag mal, gab es dann nicht auch mal so wie ein... Ein
1: Hühnchen oder Feta-Käse mit Gurke oder Tomate oder so ein griechischer Salat. oder Das ist ja alles, das ist ja eine gesunde Ernährung, sage ich jetzt mal. Ja. Aber das macht ja auch satt und da mhm. ist ja alles, was du drin brauchst. Ähm, aber gab es das dann auch nicht? Also auch gesunde Fette? Der Körper braucht ja auch gesunde Fette.
2: Doch, doch. Also es gab es. Es gab zum Beispiel, zum Beispiel an Käse hatten wir körnigen und Feta-Käse hatten ja. wir. Wir hatten Hähnchenbrust und wir hatten auch einen Grill und so. ne. Also okay. wir konnten uns schon selbst unser Essen machen und Aber wir es konnten auch selbst natürlich. entscheiden, ja. was, wir, was wir so machen wollen. Aber das Ding ist, es nimmt, jeder Körper nimmt es ja auch anders auf und nimmt ja anders ab. Und wenn der eine das an einem Tag ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wenn der andere dasselbe ist, der genauso schnell abnimmt wie die eine Person, wie zum Beispiel eine Frau so schnell wie ein Mann. Hätte ich dasselbe gegessen, was zum Beispiel irgendwie jetzt ein anderer Kandidat gegessen hat, ich hätte wahrscheinlich nur ein halbes Kilo die Woche abgenommen oder sonst irgendwas. Also gerade bei den Frauen ist es auch extrem, ähm, wie die sich da teilweise in Anführungsstrichen runterhungern müssen, um damit halten zu können, was die Männer abnehmen. Ja, ne? weil dann ist da vielleicht auch nochmal PCOS im Spiel, ne? durch die Pille. Ja. Also
0: ne, es ist ja immer so, schwebt im Raum, aber ich persönlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir durch die Pille kam. ne? Und ja, äh, da kannst du, da nimmst du ganz anders, wenn, also ganz schwierig ab oder sind ja. die Hormone ja einfach total involviert. Und äh, nochmal zu dem, was du eben beschrieben hast, ne, dass man sich ja auch nicht getraut hat, Sachen zu essen. Das ist ja psychische Manipulation. so Das ist ja typ typisches Gaslighting. So. Ne, du redest der Person die ganze Zeit ein, die Farbe ist grün, obwohl sie blau ist. Und du wirst da halt die ganze Zeit eingeschüchtert und irgendwann glaubst du halt selber, dass die Farbe grün ist. So, ja. ne?
2: Also es gab auch eine Woche, da habe ich wirklich... Also das habe ich auch mit dem Luca gemacht. Das war ja so mein Best Friend im Camp. Ne? Also mhm. wir haben auch immer noch Kontakt. Deswegen weiß ich auch, dass ich darüber reden darf. Es gab eine Woche, da haben wir wirklich nicht gegessen. Also wir haben, glaube ich, zwei, drei Tage nichts gegessen. Boah. Und am dritten Tag habe ich zum Beispiel eine Tomate gegessen. Und der Luca hat irgendwie, das war ja auch so ein Tipp, den wir bekommen haben, ähm, zwei Esslöffel Haferflocken mit heißem Wasser. Von wem gab es ja den, den Tipp? Und danach dann noch schön halben Liter Wasser trinken, weil die Haferflocken quillen ja dann auf und dann ist man voll. Ähm, und ich habe mich auch vor der Kamera aufgeregt und habe gesagt, ich habe fast die ganze Woche nichts gegessen, weil die Woche davor war die Woche, wo ich so schlecht abgenommen habe, wegen meiner Periode. Da habe ich ja nur ein Kilo abgenommen und dann wurde ich ja so schlecht dargestellt, dass ich mir selbst eingeredet habe, dass es ja meine Schuld wäre und was weiß ich. Und dann habe ich mich die Woche so runtergehungert, dass ich auf der Waage 4,2 Kilo abgenommen habe oder so. Und das war dann so ein Erfolgserlebnis und es, ich wurde auf einmal, wie weil das, kann ich, ich will niemanden schlecht reden, ja, aber ich kann nur von meiner Erfahrung reden, wenn ich Scheiße abgenommen habe, dann wurde ich auch dementsprechend in Anführungsstrichen behandelt, beziehungsweise ich wurde gefühlt nicht mal mehr, mehr mit dem Arsch angeguckt von bestimmten Menschen. Werde ich dir gleich auch noch bestätigen von der Und, anonymen Person. Ach ja, <lacht> super. Ja, also wie gesagt, wenn ich schlecht abgenommen habe, wurde ich gefühlt mit dem Arsch nicht mehr von bestimmten Menschen angeguckt. Ich werde auch keine Namen erwähnen, aber ähm, sobald dann das Ergebnis wieder super war und es hieß, boah, vier Kilo in einer Woche, dann hieß es auf einmal wieder, ja, du kannst es ins Finale schaffen und du kannst das so typisch Gaslighting einfach und das sind ja auch Menschen, die haben in ihrem Leben noch von niemandem noch nie so Bestätigung bekommen, ne, also man holt sich da Menschen rein, die irgendwie sich immer abkapseln, weil sie ja bestimmte Stories auch in ihrem Leben haben, wie zum Beispiel eine Melissa, wo der Papa verstorben ist und sie halt einfach total unglücklich deswegen ist, weil es ihre Bezugsperson war und sie sich abgekapselt hat. Und dann kommt man da hin und man kriegt von so vielen Menschen aus dem Nichts Bestätigung. Und dann will man natürlich dieses Gefühl auch weiterhin behalten. Ne? Und wenn man dann, wie ihr schon sagt, in der einen Folge, wo die Dame gesagt hat, ja, ich habe ähm, sechs Stunden Sport am Tag gemacht und es war trotzdem nicht genug. ne Man will ja auch nicht, dass man dann auf einmal wieder nicht mehr mit dem, überhaupt nicht mehr angeguckt wird und behandelt wird, als hätte man irgendwie versagt. Und das Fast. ist so dieses Manipulative, was da auch so ein bisschen abgeht. Sag
1: mal, ich habe noch eine Frage. Ähm, hattet ihr da vor ein Gesundheitscheck-up von einem
2: Arzt oder einer Ärztin? Äh, ja, das ist tatsächlich ein Muss. Also man kriegt, bevor man da mitmacht, kriegt man eine Liste. Man soll zum Hausarzt gehen, aber man muss auf jeden Fall Belastungs-EKG machen und was weiß ich, was alles. Das hatte man auf jeden Fall. Aber auch zum Thema Ernährungsberatung kann ich auch immer wieder nur groß an die Glocke hängen. Gibt es dort überhaupt nicht gar nicht, okay. kein Meter Das Einzige, was es da gibt, ist Gemüse, ja, Zucker, nein. Und das ist das, was sich jeder okay. schon denken kann. Aber, also, aber
0: ich, mit, sorry, noch fahren in die Essstörung. Ja.
1: ja, ja, das, also 100 Prozent, stimme ich dir zu, Jules. Ähm, aber noch eine Frage wegen, äh, wegen dem, also ihr habt wahrscheinlich ein Blutbild gemacht und auch die Blutwerte mhm. gehabt und musstet ihr
2: abschließend oder hast du abschließend nach dem Ganzen noch mal ein Blutbild gemacht? Äh, nee, ich nicht. Also okay. ich habe keins mehr gemacht. Es war auch keine Pflicht mehr, weil ich kann es nur so sagen, sobald man aus diesem Camp raus ist und nicht mehr mit im Wettrennen ist, dann ist man auch vergessen. Ne? Also Es meldet sich keiner mehr, von der Produktion meldet sich keiner mehr. Das Einzige, was gemacht werden muss, ist einmal die Woche das Gewicht hinschicken, weil man ja bloß nicht wieder zunehmen soll. Ne? Ähm, soll man ja auf sein Gewicht achten. Aber gerade bei uns war das ja auch kritisch wegen Corona. Ne? Bei uns hatten die Fitnessstudios zu, wir hatten keine Möglichkeit irgendwie Sport zu machen. Es war mitten im Winter, es war eisig kalt draußen. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel in einer Einzimmerwohnung gelebt, also war es da auch echt schwierig Sport zu machen. Wir haben uns alle von unserem eigenen Geld Sportgeräte gekauft und im Endeffekt hieß es dann nur, ja, das ist die Staffel, die am schlechtesten abgenommen hat, ja. Wir haben ja auch nicht die ganzen Utensilien und Möglichkeiten gehabt, wie Personal Training und was weiß ich, die andere Staffeln sich holen konnten aufgrund von Corona. Hätten sie Aber euch Hauptsache, auch stellen können, ja, ehrlich ja. gesagt. Genau. Ne?
1: Also abgesehen davon, äh, ihr hättet ein Blutbild danach, hätte mich tatsächlich jetzt mal mhm. sehr interessiert, weil ich kann euch jetzt schon sagen, dass die Leberwerte wahrscheinlich explodiert werden, mhm. weil eine Abnahme von vier, Wo vier Kilo pro Woche ist echt nicht gesund. Also diese ganze, dieses ganze Format ist aber auch nicht gesund. Und ähm, ja. wie gesagt, ich kann da von mir selber sprechen, weil uh, I've been there, done that. Also mhm. nicht mit uh, The Biggest Loser. Okay. Aber ich habe auch mal eine ganz, ganz harte, krasse Diät gemacht und habe mich da auch richtig reingesteigert und diese strenge Phase für vier Monate durchgezogen. Obwohl ich nach zwei Wochen hätte schon wieder andere Sachen supplementieren müssen in dieser Ernährung. Aber ich war dann so... Du, bist ja dann, du steigerst dich dann rein und hast dir Blut geleckt und dann ziehst du es einfach durch. Und das, weiß ich nicht, gibt dir nochmal andere Gefühle, was, da Geier auch was. Aber meine Leberwerte waren danach richtig, richtig schlecht, weil ich in ja. vier Monaten auch über 20 Kilo abgenommen habe. Ja. Und dann haben die Leute am Tegernsee getuschelt und haben gesagt, ich habe Bulimie, weil ich so schnell so viel abgenommen Ach,
2: habe. Ja.
1: <lacht> Ja, aber ne, ist, ist auch möglich. So Menschen
2: ne? sind ja auch toll. Kann ja auch. Ja, möglich sein. aber
1: das kann möglich klar, sein. Klar, aber man, man aber kann
2: extrem schnell von. Das ist auch so das, was ich sage. Man kann so schnell von dem einen Ungesunden ins mhm. andere Ungesunde rutschen. Natürlich. Und Wenn ich das. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt wieder so sage, aber diese Show fördert das einfach. klar. Ja. Und klar, ich will niemandem einreden geh nicht zu The Biggest Loser, es ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil natürlich gibt es auch Leute, die haben ihre Erfolgsstories mit The Biggest user, ne? und die halten auch ihr Gewicht super und es funktioniert auch alles super und die würden, deswegen sage ich auch immer, meine negative Erfahrung ist nicht deren negative mhm. Erfahrung, die würden das alles ganz anders darstellen, aber die Leute, die es schaffen, das ist so ein kleiner Anteil, ja, das, genau ist das ist vielleicht ja. deswegen sollte man, deswegen mache ich das auch so öffentlich, man sollte mhm. es sich halt einfach wirklich zweimal überlegen, ob man da hin möchte, weil bei vielen von diesen Leuten, die halt auch auf Instagram jetzt preisgeben, sie hätten es ja geschafft, ähm und es läuft ja super, da weiß ich, dass es hinter Instagram auch nicht Natürlich. so der Burner ist mit ja. der Ernährung. ne? Ja. Weil wie schon gesagt, man rutscht vom einen Ungesunden ins andere und nur weil man das auf Instagram nicht preisgibt, ja. dass man vielleicht jetzt in das eine Ungesunde gerutscht ist, heißt es noch lange nicht, dass es bei vielen nicht so ist. Reine Suchtverschiebung. Ich sehe es ja auch. ne? Ich war mit einem Typen äh, im Fernsehen und
0: äh, ich weiß, was da hinter den Kulissen passiert ist. So. Das ist eine pure Suchtverschiebung. Ja. So, ne? Entweder da
2: Sport oder Essen. Also, oder, oder Alkohol ne? oder Sex ja. oder
0: Einkaufen. Es gibt tausend Sachen, wo sich das dann so reinbegründet. Bevor ich diese Geschichte äh, vorlese, gleich, ne von, von der anonymen Person, mhm. ähm, haben wir hier noch zwei Fragen, die mich auch brennend interessieren würden. Äh, zum einen, war der Konkurrenzkampf äh, Kampf groß im Kampf oder hält man eher zusammen, weil man im gleichen Boot sitzt? Aber da ist halt auch wieder das Schwierige, ihr wurdet ja wirklich auch
2: gegeneinander, nicht nur einzeln ausgespielt, sondern mhm. ja auch in Gruppen. Ja, ähm, der Konkurrenzkampf bei unserer Staffel, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es anders dargestellt wurde, weil wir wurden ja wie so eine Staffel dargestellt, die sich nur streitet. Ich weiß nicht, warum das bei uns so als Trash-TV dargestellt wurde, mhm. weil wir waren eigentlich sehr harmonisch und wir haben uns alle mega lieb, aber es wurde immer nur auf Streit ist da irgendwie ausgegangen. Bei uns war der Konkurrenzkampf eigentlich fast gar nicht vorhanden. Ne? Also klar, je weiter man kommt, umso höher wird der Konkurrenzkampf gerade Richtung Finale aber wir haben uns eigentlich immer super verstanden und es war nie so, dass wir irgendwie gesagt haben, Team Rot gegen Team Blau, sondern wir haben uns sogar immer Team Lila genannt. Ne? Also es ist eher so, dass man sich da pusht, weil man die Leute natürlich auch lieb gewinnt, man hat keinen Kontakt zur Familie und das wird dann sozusagen die Familie, die neue, für den Zeitraum. Und gerade deswegen versucht man ja auch immer weiterzumachen, weil man diese Leute ja nicht enttäuschen will, weil wenn man dann irgendwie verliert und es von einem selbst in Anführungsstrichen die Schuld ist, muss am Ende noch jemand gehen, den man lieb hat. Und das will man ja keinem antun, sozusagen. Deswegen, das ist, glaube ich, eher so dieses, es ist eine riesen Gruppendynamik und Familie. Und gerade deswegen ist es so dieses, man zieht immer weiter durch. Weil so blöde Leute sagen ja auch immer, ja, du hättest ja auch einfach gehen können, bla 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 bla. Hätte, hätte Fahrradkette. Aber dann hätte ich ein komplettes Team, das hinter mir steht, auch enttäuscht. Und das ist auch wieder dieses Manipulative. Du hast da diese Leute und dann heißt es am Ende, ja, aber wenn du diese Woche verkackst, dann enttäuschst du ja nicht nur mich, sondern du enttäuschst auch alle anderen hier. Und ähm, das möchte man natürlich nicht. Ja, die
0: wissen genau, wie sie einkriegen. Ne? Wie Verena es eben auch schon schön so ja. geschildert hat. Ne? Wie man so ja als Kind groß geworden ist. Das wissen die ja alle. Und die wissen genau, an welchen Triggerpunkten die einen treffen. Und dann auch, ja. Äh, ja, richtig, richtig, richtig fies. Und eine andere Frage war noch, ähm, erfährst du oft Gewichtsdiskriminierung oder hast du äh, oft Diskriminierungserfahrungen äh, im Alltag gemacht? Ähm,
2: jetzt konkret auf The Biggest Loser bezogen oder.
0: Generell, 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 also ist dir das irgendwie auch bewusst geworden? Wie war da so der Weg? Wird dir, wird dir das jetzt aktuell auch immer mehr bewusst, wo immer, immer mehr Menschen drüber reden? Wie ist ja. das so bei dir?
2: Ähm, also tatsächlich, ich habe schon, wie schon gesagt, ich habe, seitdem ich in, seit, seit klein auf, habe ich mehr Gewicht. Mhm. Und ähm, Natürlich habe ich schon immer Diskriminierung aufgrund von meinem Gewicht erfahren, aber ich muss auch sagen, seitdem ich bei The Biggest Loser war, ist es nochmal doppelt und dreifach so viel. Ne? Also die Leute nehmen sich jetzt raus, sie könnten mir irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge mal erwähnt habe, dass mich eine Frau im Supermarkt darauf angesprochen hat, was ich ja in meinem Einkaufswagen habe und dass es ja nicht so der Burner oh ist, nachdem Gott. ich bei The Biggest Loser war. Ähm, und das, die, die Menschen denken jetzt, weil ich einmal im Fernseher war zum Abnehmen, hätten sie das Recht, über meinen Körper zu reden und darüber, wie ich mich ernähre und was ich zu essen habe. Ähm, bestes Beispiel, vorgestern habe ich ein Croissant gegessen und habe es in meiner Instagram-Story gepostet und die erste Nachricht, die ich kriege, ist, ein Croissant ist ja voll mit Fett. Wie traust du dich denn, sowas zu essen? So, Ess doch lieber mal was anderes. Das ist so. Also jetzt erfahre ich tatsächlich mehr Diskriminierung als davor, weil jetzt halt auch mehr Leute auf mich aufmerksam geworden sind und denken, sie hätten da irgendwie Mitspracherecht, was sie auf jeden Fall nicht haben. Ne? Also ich tue die da auch immer ganz schön schnell wieder in ihre in ihre ähm, Spur einweisen.
1: <lacht> und dann da ganz <lacht> haben. Und dann spielen wir den Song ab. Fuck you. Ja, fuck
0: genau. you very very much. Aber woher woher hast du so dein Selbstbewusstsein, dass du äh, die einfach so die Spur einweist? Weil ich weiß, früher wäre ich auf jeden Fall nicht tough genug gewesen. Heute würde ich es auch machen. Aber wo hast du die das Selbstbewusstsein genommen?
2: Och, also ich muss sagen, mein Selbstbewusstsein ist schon von klein auf halt immer relativ groß. Da ne? muss man sich irgendwie aneignen, wenn man schon immer Diskriminierung, egal ob aufgrund von Hautfarbe mm. oder Gewicht, ja. mitmachen muss. Aber ähm, bei The Big Susa, weil ich halt auch einfach im Fernseher dargestellt wurde wie jemand, der ich nicht bin, da habe ich echt gelitten. Mm. Also ich muss sagen, ich habe echt großes Selbstbewusstsein, aber da war auch meins echt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe es nicht und ich kann nicht mehr. Mhm. Aber dadurch ist es jetzt auch nochmal dreimal und viermal so groß geworden. Ne? Also wenn mir jetzt jemand versucht, was zu sagen, zeige ich einmal einen Stinkfinger und sage hier. <lacht> aber wie hast du dich <lacht> von der um. Zeit
0: äh, äh, psychisch so erholt? Also hast, hast du da einen Tipp, wie man das machen kann, wenn man sowas Krasses erlebt? Wie kann ähm, man Recovery ich, erfahren?
2: Ja, ja, ähm, Ah, gute Frage, weil so wirklich erholt von, ist es ist für mich wirklich ein Trauma, also die Zeit bei The Biggest Loser ist und bleibt für mich ein Trauma, wenn Leute das ansprechen, beziehungsweise ich kann mir ja nicht mal mehr alte Clips anschauen, ne, weil das triggert mich einfach so sehr an diese Zeit, wo ich wirklich einfach im Internet gemobbt wurde von Menschen, die ich nicht kenne, ich habe ja auch Morddrohungen gekriegt und was weiß ich, ähm, ich habe mich, hab mich nie wirklich davon so ganz erholt. ne? Also, weil ich versuche es immer noch zu vermeiden, mir die Sachen von damals anzuschauen und äh, die Videos. Aber ich muss sagen, ich scheiße halt einfach drauf. ne? Ich habe ich hab mir das angewöhnt, mit so Menschen mehr Mitleid zu haben, statt mir das an, zu Herzen zu nehmen, was sie zu sagen haben. Weil ich denke mir immer so... Ich würde niemals eine Person online fertig machen. Wenn man wirklich an einem Punkt ist, wo man eine Person online fertig macht, dann muss man mit sich selbst so unzufrieden sein, dass man wahrscheinlich selbst ganz schön große Probleme hat. Und das kann ich einfach nur bemitleiden. Und das ist so das, was mir hilft. Also ich habe dann halt einfach eher Mitleid mit den Leuten und ignoriere das, was sie sagen, weil im Endeffekt tut mir leid, dass du so unglücklich in deinem Leben und so unglücklich mit dir selbst bist, dass du jemanden so fertig machen musst, dass du dich besser fühlst. Aber hilft es dir jetzt
1: auch darüber einfach dann zu sprechen, wie mit uns oder
2: auch auf TikTok oder Instagram? Definitiv. Also ich muss sagen, TikTok äh, war für mich ein sehr großes Ventil, einfach mal meine Wut rauszulassen und zu sagen, was ich von diesem Sender, bzw. von diesem Format eigentlich halte. Ähm, auch wenn es das betrifft aber, was ich von diesem Format halte, betrifft weder den Trainer, also den Ramin, noch die Trainerin, noch irgendwie andere Kandidaten, sondern es sind wirklich teilweise zwei, drei Leute hinter der Kamera, die für mich so das äh, große Übel an dieser ganzen Sache sind. Ne? Also wirklich so Teile von der Produktion, wo ich sage, diese Menschen sind für mich diejenigen, die diese Erfahrung für mich einfach nur zum Horrortrip pur gemacht haben. Ähm, und TikTok war halt ein sehr großes Ventil und dann haben ja auch immer mehr Leute sind darauf aufmerksam geworden und haben ihre Meinung geäußert, was sie von diesem Format wirklich halten. Und ich wusste halt nicht, dass es auch so viele Menschen gibt, die nichts davon halten. Ne? Also ich habe ja immer, ich kriege ja immer nur das mit von den Leuten, die sich das anschauen und die mir dann folgen und die das ja super finden. Und was wirklich Menschen davon halten und dass sie das wirklich menschenverachtend finden, das habe ich so teilweise gar nicht mitgekriegt bis zu diesem Zeitpunkt, als mein TikTok viral gegangen ist. Und mir auch Leute geschrieben haben, die da 2012 mal mitgemacht haben und eigentlich gar kein äh, Instagram haben. Und dann hieß es, meine Tochter hat mir das geschickt und äh, ich habe eigentlich gar kein TikTok oder Instagram, aber ich wollte dir mal schreiben und wollte dir mal okay. meine Story erzählen. Mm. Und ähm, das sind einfach so viele Menschen, die dieselbe negative gemacht machen. Bricht mir einfach Mut. Zu. Sag mal,
0: können wir nicht eine Petition starten, dass das abgesetzt werden muss? Ich finde das einfach wirklich so menschenunwürdig. Und ich glaube, auch ge gesetzlich muss es doch da irgendwelche Punkte geben, dass man sagen kann, jetzt reicht so. Oder auf mm. jeden Fall ethisch-moralisch. Also ja. können wir da nicht <lacht> ich eine Petition starten. Immer wieder,
2: das habe ich auch damals gesagt. Ich sage immer wieder, es wird nicht ohne Grund im Ausland gedreht. Es wird nicht ohne Grund im Ausland gedreht, weil im Ausland gibt es nicht dieselben Gesetze, die es in Deutschland gibt. Und da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, das habe ich auch damals im Camp schon gesagt, es hat seine Gründe, warum dieses, das Ganze nicht in Deutschland gemacht aber wird. Aber wenn wir alle
0: zusammen so laut werden, dass der Sender checkt, so okay, es ist menschenunwürdig, äh, wir hören denen mal zu, ähm, ne? und äh, dass einfach genug Druck entsteht, dann muss ja irgendwas passieren, oder? Ja, aber ich glaube, Jules, dass es sich in dem Fall um dicke Menschen handelt. Ja, aber Verena, <lacht> genau das äh, ist wir ja der Punkt. Wir können wir versuchen. es versuchen. Lass wir sollten es versuchen. Wir können es versuchen,
1: aber ich glaube, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, möchte, ich gehe da nicht krass positiv an die Sache ran. Verena, ich, hab,
0: Hoffnung. hab Hoffnung, Ich hab
1: Hoffnung, aber ich gehe nicht positiv an die Sache ran. Ich glaube ähm, auch nicht.
0: Leute weil <lacht> halt auch
2: Sehr viele Menschen. Ich freue mich <lacht> umso mehr im Nachhinein. Ein, ne? Also viele Menschen schauen das halt einfach gerne. Das ist für Leute, die, die, die mit sich selbst unzufrieden sind, ist es ein so tolles Format, weil ja, da sind ja Leute denen geht's beschissen. Ey, da habe ich selbst. noch eine
0: Story. Da habe ich noch eine Story. Und zwar habe ich erfahren, dass eine alte, recht gute Freundin, es war richtig ekelhaft, sich immer mit ihrer Schwester getroffen hat. Und die waren beide schon immer schlank, aber haben sich immer, in Anführungsstrichen, wir wissen ja, fett ist kein Gefühl, aber immer zu fett gefühlt. Und die haben sich da immer richtig dran aufgegeilt, The Biggest Loser ja. zu gucken, weil sie sich danach dann besser gefühlt haben. Und wie ekelhaft ist das bitte? Ja.
2: Und das machen so viel... Also ich meine, <lacht> unsere Staffel hatte ja mit eine der höchsten Einschaltquoten. Ne? Weil bei uns wurde ja so auf Trash-TV gelegt und bei uns gab es sehr viel Drama. Ähm, und das sind halt einfach, es tut mir leid, aber die Leute, die sich das angucken, das sind einfach Menschen, die gucken das, damit sie se sich selbst besser fühlen. Ja. Und deswegen
0: wird man das so schnell nicht los. Ja, es ist einfach der Wahnsinn. Also da sollten wir auf jeden Fall nochmal gucken, was wir da machen können. Ich würde sagen, jetzt legen wir nochmal los mit der anonymen Person. Vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Das ist jetzt echt eine längere Story. Ich lese jetzt mal vor und äh, ich finde es aber so wichtig, dass wir dem Raum geben. Ähm, also, sie hat geschrieben, ich war bei The Biggest Loser äh, und habe die beiden Folgen von euch gehört. Die sind unglaublich super geworden. Danke, dass ihr das öffentlich macht. Ähm, und ich würde auch gerne, ich kürze das jetzt mal ab, Stichpunkte äh, dazu beitragen. Ähm, die Halle vom Wegen Über 35 Grad ohne Lüftung mit circa zwei, äh, drei bis fünf Stunden stehen. Nierenversagen. Herzfehler von Kandidat während The Biggest Loser. Es herrschten Hierarchien beim Finale. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Bodyshaming beim Finale. Stichpunkte keine geeignete Kleidung für äh, Leute, die nicht so viel abgenommen haben, Panikattacken wegen Challenges und Wiegen, gemischter Raum und ich und männlicher Kandidat, der sich unangemessen verhielt, können wir auch ja uns denken, was da passiert ist, ne? TeilnehmerInnen, der die Gewicht hält, ähm, hat eine so ein Sucht oder eine Verlagerung in Sportsucht entwickelt, ständige Retraumatisierung im Camp, äh, deswegen habe ich mich heimlich durch Wassertrinken selber rausgekickt ähm, und dann habe ich natürlich nochmal nachgefragt. so Erstmal natürlich bedankt, weil ich das einfach unglaublich ähm, gut finde, dass sie sich bei uns meldet. Und ähm, habe ich noch gefragt, magst du noch was, was zu den äh, Punkt sagen, Hierarchien im Finale? Und wie sind die, wie sind sie in der Sendung mit der Person mit dem Herz- und Nierenversagen umgegangen? Wie haben sie das nach außen dargestellt? Also im Finale wurde es mir persönlich sehr bewusst, dass die, mehr, dass die, die mehr abgenommen haben, einfach besser behandelt wurden. Da haben wir den Punkt, den du eben auch schon angesprochen hast. Offen, freundlicher etc. Und da passiert ja auch in dieser Gesellschaft immer wieder diese Manipulation. Ja, es liegt an dir. Du fühlst dich ja selber unwohl. Du bist ja unzufrieden mit dir. Deswegen strahlst du das aus und die Leute gehen mit dir anders um. Nein, genau das ist Gewichtsdiskriminierung. Ähm, das noch nochmal so eine kleine Zeitnot. Vom Camp bis zum Finale muss man jede Woche sein Gewicht durchgeben. Und zum Ende hin, ähm, so, ähm, also Kleider und sein Vorlieben, was man gerne tragen würde. Leider gab es für die Leute, die ähm, vielleicht dann noch über Größe XL waren, einfach keine geeignete Shapewear oder Strumpfhosen. Ich musste mich in eine L-Shapewear reinquetschen und hatte unglaubliche Schmerzen im unteren Bereich, weil es wie so ein 80er Jahre Badeanzug war und unten unglaublich gedrückt hat und gestochen hat. Ähm, da waren so BH-Verschlüsse unten. Also so, wie nennt man es Verena? Häkchen. Ja, genau so Häkchen. Strumpfhose musste ich komplett auslassen und das Kleid, das ich anhatte, hat mich fast zum Weinen lassen. Die ganze Zeit, weil ich mich so unwohl darin gefühlt habe. Meine Wünsche bezüglich langen Kleides wegen der dicken Beine wurden einfach ignoriert. Also da auch wieder total menschenunwürdig. Den geht es einfach nicht um die Person. Bei der Generalprobe saßen die Coaches auch schon an der Bühne. Und obwohl es für jeden ein großer Moment ist, dort... Das erste Mal zu stehen, bekam nur Leute mit großer Abnahme Anerkennung und ich sage jetzt den Namen des Coaches nicht, aber er hat äh, sogar meist aufs Handy geguckt und es hat ihn null interessiert. Generell von den Coaches kommt danach auch nichts mehr zu, äh, dazu, wenn du nicht äh, gut abgenommen hast. Der Coach XY kümmert sich generell nur um, dein, um sein Team, ähm, selbst auf Nachfrage, nach Hilfe oder Tipps wurde ich ignoriert. Einer wurde von den Leuten äh, ins Hotel vom Finale getragen. Weil die Leute eine Woche oder so nichts gegessen haben und sich dehydriert haben. Also sie wurden wirklich da getragen, weil sie keine Kraft mehr hatten. Die sahen ungelogen aus wie der Tod. Aber es wurde übelst gefeiert. Es ist einfach nur super Surreal. Und ja, im Camp hatte einer Nierenversagen. Das hat sich angebahnt, als ich noch drin war. Da wurde uns allen gesagt, wir trinken jetzt gemeinsam ein Glas Wasser. Als ich rauskam, war er dann auch im Krankenhaus. Soweit ich weiß, wurde das nicht thematisiert. Und ein Kandidat meinte in den finalen Tagen, dass er Tabletten jetzt nehmen muss, weil er mit dem Herzprobleme bekommen hat und nach dem Wiegen, in Klammern, beim Finale wird ein Tag vorher gewogen, unbedingt erstmal etwas trinken muss und nochmal zum Arzt will. Man muss allgemein bedenken, dass die mit Herz- und Nierenproblem ein der besten, das waren äh, Leute, die am besten, äh, in Anführungsstrichen, am besten abgenommen hatten und ähm, sowas auch hätten nicht sagen dürfen, weil sie ja ne, ganz, ganz vorne die Goldmedaille <lacht> erwartet haben. Beim äh, Finale waren keine negativen Infos oder Inhalte erlaubt. Man muss allgemein bedenken, dass die mit Herz- und Nierenproblemen ein der, best der eine der besten waren und sowas auch nicht hätten sagen dürfen. Beim Finale waren keine negativen Infos oder Inhalte erlaubt, wenn man auf der Bühne stand. Ich durfte auch mein Lipödem, was ich endlich diagnostiziert bekommen habe, nicht erwähnen. Ja, ja. das, äh, ja,
2: also ich würde mal sagen, es ist schockierend, aber es verwundert uns irgendwie nicht ganz ja. groß, ja. Also muss ich auch zu sagen, Nierenversagen gab es bei uns auch. Das hatte, das kann ich sogar sagen, wer es war. Das war der Jürgen. Der Jürgen hat nämlich auch öffentlich auf Instagram gepostet gehabt. Der Jürgen hatte auch Nierenversagen. <lacht> es ist doch krass, Dass da
0: niemand einschaltet und einschreitet. Ich verstehe es nicht krank, ich könnte noch gleich 100,
1: 100 weitere Stunden über dieses Thema reden, Voll. aber leider, leider müssen wir aufhören. Wir sind jetzt eh schon bei einer Stunde und zehn Minuten. Uiuiui. Ui, ui. Und ja, es ist, also wie gesagt, ich hätte jetzt noch weiter quatschen können aber ja ich bedanke mich tatsächlich bei euch beiden für dieses wunderbare tolle Gespräch danke dir liebe Chanté dass du ja, gerne, dabei gerne. warst und es tut mir jetzt echt leid dass ich euch so abwürgen muss <lacht> aber der Uhrzeit sagt wir müssen leider aufhören und äh, schaut doch gerne alle auch mal bei der Chanté auf dem Profil mhm. vorbei und auch auf ihrem TikToks findet ihr alles in den Shownotes und ja ich ich bedanke mich und schicke euch beiden ganz viel liebe Grüße und ganz viel Liebe.
0: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.